0: Bonjour, je suis Aurélie Chamerois, cofondatrice d'Equinox, le média français de Barcelone. À la base, je suis journaliste, pas entrepreneur, mais vraiment pas du tout entrepreneur. Alors depuis quelques années, je pars à la rencontre de francophones qui ont créé leur entreprise à Barcelone pour connaître les chemins qui les ont menés au succès ici. Des parcours inspirants, des conseils pertinents et surtout des rencontres qui j'espère vous feront autant grandir que moi. Bienvenue dans tous les chemins Méta Barcelone
1: Salut. Salut, ça va? Tu
0: vas un café? Euh, bien, c'est gentil. Tu m'assises souvent? Euh, ouais, j'essaye
1: deux, deux jours et demi par semaine. Ah, bien. Ouais, quelque chose comme ça, deux, trois jours par semaine. Tu passes la journée? Euh, ouais, ou des demi-journées.
0: Pour ce premier épisode de notre sixième saison, je suis allée voir Anne-Claire Leca qui accompagne les podcasters dans leur développement et leur communication à travers l'entreprise qu'elle a créée, EcoFactory. Je connais Anne-Claire depuis quelques temps déjà et elle m'avait donné des conseils très pertinents pour ce podcast. Je la retrouve à Club Caramel, un coworking tranquille avec Pierre Apparente dans une jolie petite rue du quartier du Borne. Nous allons parler du déclic qui l'a mené à plaquer sa belle carrière parisienne pour se lancer à son compte à Barcelone, de son appréhension à dire à son réseau français qu'elle vivait en Espagne et de ses astuces pour éviter la solitude du solopreneur. Anne-Claire, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors dis-moi pour commencer, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite?
1: Alors quand j'étais petite, je voulais être avocat, mais pas à cause des cours de justice, parce que j'aimais beaucoup le fruit.
0: Ah, c'est original. J'ai eu mes gardes, du coup. Ouais, je...
1: je trouvais ça cool un métier qui a un nom de fruit, alors je voulais être avocat. Génial.
0: Et eh ben écoute, à quel moment ça s'est pas passé comme prévu
1: Je pense quand j'ai réalisé ce que ça représentait les, les études de, de juriste. Non, mais après, j'ai voulu être maîtresse, comme beaucoup de petites filles. Mmh. Et après, euh, ouais, vers l'adolescence, c'est le côté communication marketing qui est venu assez tôt. Parce que je trouvais que c'était un métier créatif et que ça me semblait intéressant. Voilà.
0: Alors, euh, Barcelone, euh, ce n'est pas ta première expérience ici, ta première expatriation. Tu as fait des études de marketing, donc. Tu es venu en stage, et notamment à Barcelone. Alors déjà, pourquoi cette première fois à Barcelone Pourquoi avoir choisi
1: j'avais envie d'avoir une expérience à l'étranger, ça s'est fait un peu sur un coup de hasard, c'est-à-dire que j'ai répondu à plusieurs offres de stage et je me suis retrouvée face à un choix, soit aller à Londres, soit aller à Barcelone. Et vraiment, ce qui s'est joué, c'est le salaire qu'on me proposait à Barcelone, qui était supérieur à celui de Londres, étonnant. ce qui est étonnant <rire> par rapport au niveau de vie là bas. Et aussi, la perspective de passer l'été à Barcelone, au bord de la mer, etc., c'est vraiment euh, bah, la Dolce Vita qui, qui m'a attirée.
0: Barcelone, c'est un coup de cœur, du coup, quand tu arrives De fou,
1: vraiment. Je suis tombée amoureuse, en fait, de, de cette ville. Euh, je me suis sentie super bien, super... Euh qu'il y a une énergie particulière dans, dans cette ville. Bah, J'ai adoré le cadre de vie, le fait euh, d'aller à la plage en métro, le côté chill des gens, le fait qu'il y ait beaucoup euh, de styles différents, que tout le monde soit voilà, un peu détendu et à son image. Et puis, j'avais quel âge j'avais 24 ans à l'époque Et à 24 ans, euh, la vie barcelonaise avec euh, toute la fête, les diversités de gens qu'on peut rencontrer, bah, c'était vraiment... Euh, Génial, de vivre six mois là-bas.
0: Mais tu rentres en France, donc euh, tu mènes carrière dans le marketing, une belle carrière. D'ailleurs, tu as mmh. reçu pas mal de prix, récompenses, mmh. ça se passe super bien. Il y a un tour du monde euh, aussi pendant ce temps-là qui passe comme par hasard par Barcelone. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu décides, alors que ta carrière se passe bien, qu'un jour, tu décides de venir ici pour y vivre En fait, c'est un peu une prise de conscience. Comme tu disais, tout allait
1: bien. J'étais dans une super agence, avec un... je venais d'avoir une promotion... J'avais des clients super stimulants, j'habitais au centre de Paris, j'allais en vélo au boulot, donc j'avais vraiment sur le papier la vie de la jeune parisienne active euh, rêvée. Mais j'avais toujours un peu en arrière-fond le fait que je souhaitais vivre à nouveau à Barcelone. Et que cette vie de salariat, ce n'était pas totalement celle que j'avais envie de vivre. Et donc un petit peu ce, cette petite voix intérieure qui dit N'oublie pas tes rêves, n'oublie pas tes rêves. Et en fait, à un moment, j'ai eu un déclic de me dire. Euh, OK, j'en ai marre de Paris. Je pense que c'était après un gros coup de pression de mon client principal où je me suis dit, franchement, je crois que j'ai envie d'autre chose. J'en parle à mon mec et il me dit, ouais, vas-y, on, on y va. On retourne à Barcelone et on se tape dans la main. Ça se fait en fait assez assez rapidement parce que c'était un projet qu'on avait depuis longtemps. Bah, bon petit soldat, je me dis, bon, d'accord, on est début janvier. Je vais livrer tel projet, aller au bout de telle autre tâche, etc. Et je partirai en novembre. C'est sans compter le concours d'un de mes potes, qui s'appelle Nico, qui habite à Barcelone à ce moment-là. Et qui se réjouit de nous voir arriver tout bientôt. Et qui me dit, mais vous arrivez quand Je dis, bah en novembre. Il me dit, quoi Dans 11 mois Mais c'est complètement débile pourquoi est-ce que tu vas être dans ce Et là, il me retourne la tête, en fait. Tous mes arguments, il me les démonte un à un. Et en fait, je prends conscience que bah, ça n'a aucun sens d'attendre autant et que autant passer euh, l'été là-bas. Donc, je pose ma dans les 15 jours de cette conversation.
0: « T'as pas de travail à Barcelone. »«
1: J'ai zéro euh... travail à Barcelone. »« T'es l'émission Ah oui. »« Pas de chômage, du
0: coup. »« Pas euh, de chômage, etc. » Sous les conseils de ma RH, trop
1: sympa, elle me dit « Ah, mais si tu pars vivre avec ton mec, je dis « Oui, il garde son travail. » Oui, bah, de déclare un suivi de conjoint, comme ça, tu auras un petit peu Intéressant. De, de, okay. de chômage.
0: D'accord, génial, Bon, c'est déjà ça.
1: Ouais. mais néanmoins, c'est tout à fait ça. C'est un retournement de vie à 180 degrés. Je quitte le salariat, je quitte mon pays, une ville, et je lance, euh, eh bien, mon projet entrepreneurial. Et aussi chose que je ne savais pas quand je pose madame, mais je suis enceinte. Donc je
0: bah oui, voilà, sûr. je me lance aussi
1: <rire> dans la maternité en même temps, ce qui est du coup un gros package quand même à gérer. Et c'est vrai qu'avec du recul, peut-être que je me serais pas lancée à corps perdu dans l'entrepreneuriat et j'aurais fait une transition un peu plus douce. Peut-être proposer des missions de freelance à, à mon agence contacter mes, mes clients avec qui j'avais des bonnes relations pour dire « bah voilà je me lance en indépendant » et voilà, garder quand même une stabilité de revenus et aussi de situation professionnelle pour ne pas devoir monter en compétence mmh. sur tout, en fait, une nouvelle ville, voilà toute la liste que, que j'ai faite.
0: Parce que tu avais Barcelone dans le viseur, mais aussi un projet d'entreprise, ça c'est quelque chose que tu mûrissais depuis longtemps aussi
1: Ça s'est fait très vite ça aussi. Ça faisait quelques mois que je réfléchissais à lancer mon propre projet d'entrepreneur parce que bah j'avais le l'exemple de mon mec qui est entrepreneur. Il était entrepreneur depuis déjà pas mal d'années. Il s'éclatait et tout. Et en fait, de le voir s'éclater, ça m'a fait réaliser que j'étais peut-être à la hauteur de ça. Parce que moi, ça me semblait complètement hors de portée de mmh. devenir entrepreneur. C'était pour euh, des gens qui étaient euh, hors de ma catégorie, tu vois, qui étaient plus ambitieux, compétents, je ne sais pas quoi. Et en fait, de le voir à côté, et c'est un humain de, en chair et en os, <rire> vraiment s'éclater, eh bien, je me suis dit, euh, OK, bah, donne-toi la permission de l'envisager, de devenir entrepreneuse. Donc, il y a eu ce premier déclic. Et j'étais en recherche d'un projet. Je trouvais pas, il y avait rien qui me plaisait. Un jour, je tombe par hasard sur euh, les podcasts qui commencent à émerger en 2018, à l'époque, et je trouve ça génial. J'ai l'impression de tomber sur une caverne Alibaba, d'ouvrir la porte sur des contenus de, sur, avec des gens que j'avais jamais entendus avant aller aussi dans les détails et je commence à me passionner en tant qu'auditrice, mais aussi me dire, ah tiens, ça a l'air d'être un marché émergent aux états unis c'est vraiment une tendance qui s'est confirmée et tout, pourquoi pas tenter quelque chose dans ce secteur-là. Donc je me suis mis en recherche d'un problème, j'ai fait mes recherches, et contacté des podcasteurs, etc. Et c'est comme ça que ma première idée d'entreprise est née
0: qui est donc une appli de recommandation de podcast.
1: Ouais, La première réponse au problème que j'ai observé, qui est le suivant, qui est que en tant qu'auditeur-auditrice, parfois tu ne sais pas qu'il y a des podcasts et où tu ne sais pas comment choisir parmi euh, mmh. la quantité d'offres qui existent. Donc un problème de recommandation et de découvrabilité. Et de l'autre côté, pour les créateurs, notamment indépendants, mais... Cinq ans après, c'est aussi les studios et aussi les marques qui expérimentent ce problème. Un problème pour connecter avec son audience, avoir des feedbacks, avoir de l'engagement et créer un contexte et une stratégie de croissance autour de leur contenu pour créer, avoir plus de visibilité, etc.
0: Donc, tu t'investis dans ce projet à Barcelone, mais ce projet il reste quand même dans l'écosystème du podcast français. Ouais. Comment tu gères un petit peu cette distance géographique
1: Au début, j'avais un peu le FOMO, hein, pour être honnête. Parce que, bah, comme il est né en France et que l'écosystème que je connaissais et que j'ai commencé à créer dans ma carrière pro, il était en France. L'écosystème que j'ai commencé à construire dans ma nouvelle aventure entrepreneuriale, il est en France puisque c'est un réflexe. Et aussi, pour être honnête, en 2018 à Barcelone, il y avait peu d'acteurs du podcast. Mmh. C'était pas encore très présent. J'ai commencé à regarder, mais j'en ai pas trouvé. Là, aujourd'hui, en 2024, il y a davantage d'acteurs. Donc, si je refaisais aujourd'hui, je le ferais différemment. Mais c'est vrai que, bah, j'ai un peu, je fais un peu le grand écart. Sur la première année, je pense que je suis revenue tous les deux mois euh, à Paris oh oui. pour faire, euh, eh bien, des rendez-vous avec euh, des fonds d'investissement, des partenaires potentiels, etc. Parce que voilà, je construis cette application de recommandation qui demande pas mal de fonds. Et très rapidement, je commence à chercher des partenaires financiers. Et toute la scène du podcast émergente eh ben, elle se trouve à Paris. Et donc, il y a un peu ce sentiment de manquer des choses et de, de vouloir être là-bas.
0: Donc, tu veux revenir Comment ça se passe Comment tu gères un petit peu ce, cette situation
1: ben, On revient avec euh, mon mari qui est, est entrepreneur et qui a une partie de son équipe à, à Paris. On revient régulièrement tous les deux, puis avec notre petit bébé. Et voilà, on, on fait vraiment un peu la, la navette entre les deux. Moi, à titre personnel, je vois vite la limite de ce mode de vie pour deux raisons. Parce que la fatigue et parce que je sens que je veux vivre ici, à Barcelone, sur le long terme. Donc, je ne trouve pas ça durable d'investir autant à un autre endroit que celui qui est le mien. Parce que qu'est-ce que ça signifie d'avoir tout son écosystème professionnel à distance dans un autre endroit, c'est qu'on fait beaucoup du online, du mmh. remote, etc. Et mine de rien, c'est pas exactement la même chose que quand on est en physique. Donc, au début, dans ma communication, sur LinkedIn, etc., je cachais le fait que j'étais à Barcelone. Ah, tu
0: le caches Mais comment tu fais
1: <rire> Bah, j'en parle pas. Ok. C'est un non-sujet. D'accord. Je crois que je suis toujours euh, basée à Paris, etc., parce que je me dis, si je dis que je suis à Barcelone ils vont m'oublier, ils vont pas penser à moi, j'ai manqué des opportunités. Donc
0: tu ne le dis pas non plus à tes connaissances professionnelles
1: Je pense que je le dis. Je fais des, du coaching individuel, par exemple, par visio, mais euh, je ne le mentionne pas. Il y a des gens qui ne savent pas, en fait. Parce qu'en fait, finalement, on ne se dit pas toujours où est-ce que es, oui, tu es. Oui, bien sûr. Ce n'est pas la question non plus. Exactement. Et à un moment, j'ai un déclic et je me suis dit, maintenant, bah en fait... J'adore cette ville, elle signifie beaucoup pour moi d'un point de vue personnel, aussi professionnel. Euh, j'ai envie d'en faire justement un élément de ma marque, un élément distinctif. Et à un moment, j'ai commencé justement à l'intégrer dans ma stratégie de self-branding. En tant mmh. que communicante, je, je m'applique mes propres conseils.
0: C'est quand même un virage à...
1: Exactement.
0: à 180 degrés. Ouais. De le cacher à le mettre en avant. Ouais. À en faire une force.
1: Bah, ça me ressemble assez, je pense que tu <rire> commences à comprendre... <rire> Et donc, euh, je me déclare comme euh, Barcelonais sur LinkedIn. Je commence, euh, par exemple, dans ma communication Instagram, où euh, j'ai une façon de communiquer, par exemple, sur les stories, où je montre un peu mon quotidien. Je mets en avant cette ville, parce que c'est une ville qui est belle, c'est une ville qui fait rêver. Et c'est aussi le retour des gens. À chaque fois, je leur disais, « Ah ben non, je suis à Barcelone, je vais pas pouvoir venir te retrouver dans le 11e demain. Mmh. » Tu sais, par exemple, quand ils m'invitaient à un événement, c'est « Wow, t'es à Barcelone !» mais Un truc de fou Et donc, de voir ces réactions dont je suis fière, tu mmh. vois, et ben ça aussi, ça m'a donné confiance dans le fait de l'affirmer davantage.
0: Oui, parce que des fois, on, on se met des barrières ou des peurs, et finalement, effectivement, c'est une force. Sur certaines choses où on se dit non, ça va être mal perçu, on va m'oublier, ou c'est un, un peu bizarre, ou j'assume pas, ah, ah c'est différent, c'est différent, et c'est original, et ça montre aussi quelque chose de toi, puisque tu t'es expatrié pour lancer ton activité. Donc ça, ça raconte des choses aussi. Oui, il y, y a une histoire derrière, effectivement. Et ça, je vais dire que c'est un peu la
1: deuxième étape, ce côté communiquer dessus, le mettre en avant. Et un peu l'étape qui a suivi, je pense que c'était début 2023, Et eh bien, c'est de me dire, bon, t'as beaucoup de clients, ton activité, elle marche bien, t'as beaucoup de clients dans la francophonie, parce que c'est pas que en France, finalement, ça s'est développé un petit peu partout, mais continue de t'implanter à Barcelone. Donc là, j'ai pris des mesures concrètes pour rencontrer des gens ici, qui soient des futurs partenaires de boulot ou des futurs clients, et me dire bah, Je veux que l'année prochaine, au moins 20% de mon activité, de mon chiffre d'affaires, soit représenté par des clients basés aussi comme moi à Barcelone. Parce que c'est différent en fait, de rencontrer mmh. des, des gens en vrai, c'est différent pour moi. Je le vois, hein. bah, tu fais partie des personnes que, que j'ai rencontrées ces dernières années les relations qu'on noue, elles sont un petit peu différentes ça fait toujours du bien de, de se voir et aussi ça me permettait de faire aussi évoluer mon activité qui était très positionnée sur le podcast euh, vers des compétences plus larges que j'ai et qui étaient un peu moins visibles avec ce choix de spécialisation donc sur une stratégie et eh bien de communication marque et création de communauté euh, bah voilà c'est un peu mon mon nouveau défi
0: parce que tu as tu as switché un petit peu de l'appli tu es passée plus à l'accompagnement, au conseil. Comment tu as fait cette transition et peut-être un petit peu aussi ce deuil de la première activité mmh.
1: bah, Cette transition, elle s'est faite un peu malgré moi. C'est-à-dire qu'après deux ans à travailler sur cette application, je me suis rendue à l'évidence que je n'étais pas heureuse, en fait. J'ai fait un, un burn-out, je pense. Pendant trois semaines, j'étais incapable de, de rien faire et mmh. vraiment quelque chose... Voilà, un chef d'orne. Euh, voilà, exactement. C'était aussi lié à tout ce changement de vie, le fait d'être jeune maman, de ne pas dormir beaucoup, oui. etc. Oui. Et une très, très grosse solitude euh, vécue euh, comme créatrice d'une application. Donc, j'étais vraiment toute seule aux manettes. C'est pas moi qui développais l'application, la, c'était des, des développeurs. Mais prendre des décisions, animer, etc., j'étais vraiment toute seule. Et les contacts que j'avais, bah, c'était des contacts de prestataires à clients. Donc, c'est pas la même qualité que quand euh, tu as voilà, d'autres activités, on va dire. Et je me suis dit, ce projet, il n'est pas pour toi. Déjà, bah, là, les, les rencontres avec les fonds d'investissement n'avaient pas abouti. Je me suis rendu compte que ce projet était vraiment trop technique pour moi et que c'était... Pas forcément un projet qui était taillé pour moi. Moi, ce que j'aimais, c'était plus des projets glo globaux, créer des expériences, mmh. mettre en place des choses, le côté relationnel, le côté stratégique, hein. l'échange. J'ai fait un point, à début 2020, en me disant, bon, de quoi tu as envie J'ai envie de travailler avec des gens, de continuer dans le podcast, parce que c'est un secteur que, que j'aime bien, et de gagner de l'argent, et de trouver une activité avec un business model qui me génère de l'argent directement. Parce que l'applicatif, ça met un peu de temps en fait mm. à, à être finançable, à être monétisable. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça demande soit beaucoup de moyens, soit beaucoup de temps. Et je me suis dit, bon, bah, après un an et demi, deux ans à bosser sur ce projet, ce n'est pas le tien. Donc, je suis revenue à mes premiers amours. Ce que j'aime faire, c'est l'accompagnement stratégique sur ces sujets de visibilité et de rencontre entre des créateurs et des et des auditeurs, mais avec un autre moyen. C'était plus via l'appli, c'était via du, du conseil.
0: Justement, tu communiques sur l'arrêt du premier projet plutôt comme une transition. Tu l'expliques aussi, d'ailleurs tu vas garder la même marque, mm. euh, tu l'expliques comme une transition logique, ça reste logique et ça permet aussi d'expliquer que tu passes de l'une à l'autre. Oui, oui, je l'explique comme ça et j'en fais un peu un non-sujet. J'avoue que je pense que je n'ai pas
1: communiqué officiellement sur euh, le, la fermeture de l'appli. Bah parce qu'il y avait un sujet aussi de digérer l'échec. Mmh. C'est un projet sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, sur lequel j'ai investi personnellement, de mes propres deniers. Il y a aussi eu deux investisseurs qui ont financé la deuxième version de l'application. Et bah en tant qu'entrepreneur, quand tu fermes un projet sur lequel tu as autant investi de toutes les
0: manières possibles, bien ça prend un peu de temps de l'accepter. Comment tu arrives à recréer autre chose Comment tu arrives à retrouver l'énergie de t'impliquer dans un nouveau, un nouveau projet, mais un projet différent
1: bah Justement, c'est parce que le, le nouveau projet correspond vraiment à qui je suis, ce que j'aime faire, etc., qu'en fait, il va prendre toute la place. Et du coup, c'est plus facile de laisser partir l'autre parce qu'il n'y a pas eu un gros vide. Et c'est vraiment le deuxième qui prend de plus en plus de place. Et après, pendant j'ai mis un an et demi à vraiment fermer l'application. Donc tu vois, mmh. ça a été une transition assez douce. Et comment est-ce que je m'y prends bah, voilà, En m'investissant dans, dans ce nouveau projet, et aussi en prenant du recul vis-à-vis -vis du premier, de l'application, en, en parlant à des personnes qui me disent « Mais c'est toi qui l'avais fait ?» En fait, les gens ils, ils avaient un, un regard super positif mmh. sur mon travail. « Mais t'étais toute seule à faire tout ça !» Je fais « Bah ouais, mais c'est incroyable mmh. ce que t'as fait !» Et en fait, encore, cette réaction des gens, mmh. bah, comme pour Barcelone, qui, ça ça. qui valorise mmh. ce que j'ai fait, eh bien, ça m'a aidé à être peut-être plus bienveillante avec moi-même, avec le regard très dur que j'avais sur cette première expérience, et de me le raconter différemment, en me disant « c'est pas un total échec, non, c'est une proposition que j'ai faite, je l'ai fait jusqu'au bout, je l'ai fait super bien, j'ai vraiment testé plein de trucs, et bah, ça n'a pas marché. » Et le troisième truc qui m'a a beaucoup aidé c'est qu'en 2018, il y a deux autres applications qui se sont lancées sur à peu près le même, la même proposition de valeur que moi, qui étaient Magellan et Cybelle, qui avaient levé euh, respectivement 10 millions d'euros et 5 millions d'euros. Et ils ont fermé aussi. Et de me dire en fait, avec mes petits moyens, j'ai proposé un, un produit dont je suis fier qui était à l'auteur la de ce que je pouvais faire, et des personnes qui avaient des milliers de fois plus de moyens que moi, ils n'ont pas réussi mmh. non plus. Avec une équipe, avec du soutien, avec plus d'expérience que moi, ils n'ont pas réussi non plus. Et donc du coup... Ça m'a donné ouais. une autre perspective sur ma propre expérience.
0: Ça ferme vraiment le chapitre Exactement. aussi, c'est plus valorisant. Exactement. Euh, intéressant. Est-ce qu'il y a quand même des choses que tu aurais faites euh, différemment à ton arrivée à Barcelone ou peut-être au, au lancement euh, de ton entreprise J'aurais
1: continué l'émission en freelance mm -hmm. pour avoir un matelas financier récurrent de stabilité, parce que là, il y avait beaucoup d'instabilité de toutes parts. En plus, ça m'aurait permis d'être moins dans le rush de « il faut sortir absolument ». Tu sais, j'étais un peu dans cette... Euh, je baignais à Paris dans cet écosystème The Family. Il faut aller très vite au go-to-market, proposer mmh. un MVP, machin. Donc parfois, je pense que je me suis un petit peu précipitée à proposer un premier produit et qu'en fait, passer plus de temps à et euh, eh bien faire de la recherche utilisateur, faire des petits tests sur des choses qui sont un petit peu moins ambitieuses. Et eh ben, ça m'aurait permis en fait de faire des choix moins risqués, je pense. Le deuxième c'est de chercher à connaître des développeurs tout de suite à Barcelone et c'est de voir si une équipe pouvait me rejoindre en tant qu'associé ou partenaire pour le développement. Voilà, c'est les deux choses que j'aurais faites différemment.
0: Et ne pas travailler chez toi.
1: Et ne pas travailler chez <rire> moi, mais ça suppose d'avoir des revenus.
0: Alors justement, on en parle souvent pour les travailleurs indépendants, de travailler de chez soi, aller en coworking, voir plus de monde. Comment toi, tu luttes au quotidien contre un peu cette solitude du solopreneur
1: Avec mon changement d'activité, j'ai commencé à avoir plus de clients. Et en plus, j'ai construit une communauté, ma propre communauté, s'appelle IcoFactory, et donc du coup, j'ai eu beaucoup de contacts. Donc la solitude, je ne l'ai pas ressentie tout de suite. Elle m'a un peu sauté aux yeux il y a un an, début 2023, où je me suis rendue compte que j'étais toujours dans une posture de « je donne des conseils mmh. », etc. Donc il y a un relâchement qui ne se fait pas, même si j'ai une, une posture assez authentique, où je vais parler de mes échecs assez facilement, et ça reste une posture de communicante. Il y a des choses que je ne peux pas dire à ma communauté ou à mes clients. Et donc, du coup, je me suis dit « Eh bien, je vais essayer de rencontrer des vraies personnes et des pères avec qui euh, discuter. » Et pour cela, j'ai fait deux choix. J'ai rejoint un réseau d'entrepreneuses qui s'appelle « She qui organise des soirées. Et euh, Laurita, qui anime ce réseau, m'a tout de suite mis en contact avec euh, des personnes avec qui ça pouvait fiter, personnellement et professionnellement. Et du coup j'ai commencé à prendre des cafés ce qui est une de mes passions dans la vie pour euh, discuter euh, boulot échanger sur les projets etc Le deuxième choix que j'ai fait c'est un petit peu plus euh, récemment euh, c'est que j'ai rejoint un coworking pour voir des gens et aussi pour euh, développer mon réseau
0: et dans ce réseau 4 euh, donc c'est un réseau francophone
1: il est originaire de New york. Il avait été créé par euh, Vali, euh, qui était New-Yorkaise, et euh, Lorita, quand elle arrivait à Barcelone, elle l'a contacté pour ouvrir l'antenne barcelonaise. Et je crois qu'il est en train de se développer partout en Europe.
0: C'est uniquement pour les femmes. Donc, les entrepreneurs qui nous écoutent peuvent y aller. Donc, il y a des événements assez réguliers et aussi des ateliers, de ce que j'ai vu. Oui. Pas mal de choses assez diversifiées. On parle toujours quand même, c'est le, le but de ton activité aussi, du tissu francophone. Mmh. Est-ce que tu as envie de aussi t'impliquer dans le tissu local Ou peut-être c'est ce n'est pas encore le moment, c'est ce n'est pas pertinent. Mais est-ce que tu as des, des idées en tête là-dessus
1: Oui, mais depuis le début, j'ai envie de m'impliquer dans le tissu local. Si bien qu'au début... Je voulais pas être amie avec des Français ou des Françaises. D'accord. Mais. Ce que pensent beaucoup de Français en arrivant à Voilà. De... Mmh. Mais en fait, j'ai dû me rendre à l'évidence, j'arrivais pas à rencontrer des gens. Je rencontrais des gens et puis ils repartaient ou, euh, ou je sentais que je pense que je parle bien espagnol, mais il y a toujours un petit peu cette petite marche en plus qui mmh. fait que tu es à l'aise pour faire des blagues ou tu comprends les blagues des autres, etc. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bah, Sois pas trop exigeante avec toi-même, rencontre des Français, des Françaises. Là, t'es vraiment beaucoup trop seule, t'as vraiment plus de potes, <rire> donc euh, fais-le. Et en fait, euh, la façon dont je je veux continuer à m'intégrer euh, localement, c'est que j'ai deux filles aujourd'hui et je les ai inscrites à l'école catalane, à l'école publique. Et donc, ça me permet de rencontrer euh, plein de gens d'ici, mais aussi donc des Catalans, des hispanoablantes, mais aussi de toutes les nationalités. Mmh. Et c'est une école qui est très active et donc on peut participer à plein d'événements. Le coworking aussi, ça me permet de rencontrer des gens qui habitent ici. Et euh, j'ai envie, là, en 2024, de reprendre des cours d'espagnol et de catalan pour franchir cette dernière marche qui me permettrait d'être à l'aise dans toutes les situations.
0: C'est vrai que les sorties d'école, c'est très efficace mm -hmm. <rire> pour nouer des nouvelles relations. Euh, Akia, merci beaucoup pour, euh, de nous avoir partagé tout ça euh, en toute sincérité. Est-ce que toi, tu donnerais un conseil à un entrepreneur ou une entrepreneuse euh, qui s'installe à Barcelone qui laisse aussi sa carrière en France pour venir ici. Bah ça serait le conseil, c'est pas quelque chose que j'ai fait mais
1: c'est quelque chose que j'ai vu deux personnes faire et qui m'a absolument impressionné. Euh, je pense à Lorita donc qui anime Chiforchi, mais aussi Astrid qui m'a contactée. En fait, toutes les deux, elles ont eu le réflexe de faire des recherches de entrepreneurs Barcelone et de sélectionner des secteurs et de contacter sur LinkedIn de manière super spontanée en disant voilà, j'arrive à Barcelone, voilà mon profil, est-ce que ça te dirait de prendre un café et en fait, ce côté un peu bah, audacieux, voilà, je conseillerais de le faire parce que moi, j'ai été dans, dans le cadre d'une personne contactée. Et franchement, ça fait trop plaisir de renvoyer l'ascenseur, de mmh. rencontrer d'autres personnes. Donc, ne pas hésiter à le faire.
0: Parce qu'il y a souvent plus de bienveillance que, que ce qu'on ne croit. Exactement. En particulier chez les Français à l'étranger, où il y a cette solidarité... Mmh. Et euh... Et cette envie justement d'éviter peut-être les erreurs que, que nous on a faites euh, mmh. au départ. Alors évidemment Anne-Claire, euh, je vais demander tes podcasts coup de cœur euh, du moment puisque es, je pense que est quand même calée.
1: Oui, j'en écoute énormément et donc du coup <rire> c'est difficile de faire le, de le choix. <rire> un format que j'aime bien en ce moment euh, qui s'appelle euh, « Il n'y a plus de saison ». C'est une humoriste euh, qui s'appelle Swan Périssé qui se retrouve sur scène avec un chercheur, un penseur, un théoricien des sujets d'écologie et qui fait des blagues sur le sujet. C'est super mmh. cool, franchement. C'est très cool parce que bah, on apprend des choses à chaque fois et surtout, on se marre beaucoup. Et sur ce sujet qui est capital, où on sait qu'il faut s'intéresser, il faut s'informer. Parfois, on a un peu la boule au ventre quand mmh. on ouvre euh, le chapitre. Et ben en fait, ça, ça passe super bien.
0: Intéressant. Et un petit livre aussi à nous conseiller
1: Peut-être sur le sujet des communautés, parce que c'est un sujet euh, sur lequel je travaille... Euh, depuis plusieurs années pour mon propre cas et j'ai de plus en plus de clients sur ces sujets-là et euh, j'ai une amie dont j'admire absolument la pensée le travail qui s'appelle Noémie Kempf qui a sorti un livre sur le sujet sur euh, le pouvoir des communautés et c'est le premier livre de vulgarisation du sujet elle revient en détail sur pourquoi et comment créer une communauté en tant que marque et c'est passionnant et très accessible
0: Merci beaucoup, Anne-Claire, pour toutes ces recommandations. Je t'en prie. Être en phase avec soi-même et se mettre un petit coup de pied aux fesses quand il le faut, c'est ce que j'ai retenu de cet entretien avec Anne-Claire. Retrouvez ses comptes LinkedIn et Instagram dans les notes d'épisode. Je vous conseille de les suivre. Ses posts sont toujours très inspirants et motivants, tout comme sa newsletter. D'ailleurs, je vous laisse aussi le lien d'inscription. Merci à Alice, des belles fréquences pour le montage et le mixage. Et à très bientôt.